0: Hallo und herzlich willkommen zu Organize, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Lars Gerde, ich bin Journalist und Macher von Work Awesome, einer Konferenz zur Zukunft der Arbeit und ihr Host in diesem Podcast, in dem wir immer erfahrene Metaplan-Expertinnen und Experten zusammenbringen mit Führungspersönlichkeiten aus spannenden Unternehmen, die gerade dabei sind, große Herausforderungen zu meistern. Und dieser Podcast orientiert sich immer lose an den Modulen der Metaplan-Ausbildung. Das heißt, wir schauen uns an, was kann man von diesen konkreten Fallbeispielen lernen, welche Tools, Tricks und Strategien, kann man sich abschauen für die Arbeit in der eigenen Organisation und angelehnt an das Modul Projekte führen, geht es in dieser Folge ja eben genau darum. Also wir schauen uns an, wie schafft man das? Was sind die großen Herausforderungen dabei? Und wie lassen sich diese überwinden? Lassen sie sich überhaupt überwinden? Und wir machen das auf eine ganz besondere Art und Weise, denn wir tauchen ein in die äh, unheimliche, verrückte äh, und spannende Welt. Äh, das kann man, man glaube ich, sagen, der Großprojekte. Und schauen uns an, was man sozusagen von der Kunst des Großprojekteführens lernen kann, auch für die ganz normale in Anführungsstrichen Projektarbeit in den eigenen Organisationen oder in der eigenen Unternehmung. Ich habe hier heute zwei spannende Gäste, die mit dem Führen von allen möglichen kleinen, aber auch sehr großen Projektformen sehr viel Erfahrung mitbringen. Zum einen Stefan Truthain, ähm, geschäftsführender Gesellschafter von HHP Berlin, einem sehr großen Brandschutzunternehmen, das in den letzten 20 Jahren bei der Realisierung von 10.000 Großprojekten beteiligt war. Darunter sind unter anderem die Allianz Arena, der Berliner Hauptbahnhof, das Überseequartier in der Hamburger Hafencity, der Frankfurter Flughafen und auch der BER, der fast schon berühmt-berüchtigte Berlin-Brandenburger Willy Brandt. Flughafen, so heißt er ja eigentlich, oder so wird er mal heißen, irgendwann, hoffentlich bald. Und zu meiner Linken habe ich meinen zweiten Gast, über den ich mich auch ganz extrem freue, Thomas Schnelle, ist Partner bei Metaplan, der in seiner Beratererfahrung ebenfalls schon sehr viele hochkomplexe Projekte begleitet hat. Unter anderem hat er mitgeholfen, völlig neue Führungsstrukturen bei einer gesetzlichen Krankenkasse einzuführen. Er hat bei dem Agilisieren von Schnittstellen in Forschung und Entwicklung eines Pharmaunternehmens mitgeholfen, was auch schon sehr komplex klingt. Und er hat auch in großen Bauprojekten schon moderiert, zwischen Bauherren und Generalunternehmern, gerade dann, wenn es zwischen den beiden nicht immer so besonders harmonisch verlief, was wie viel Gleich wahrscheinlich erfahren werden, eher die Regel ist als die, die Ausnahme. Also erstmal herzlich willkommen zu diesem Gespräch und vielen Dank, äh, dass ihr hier seid. Ja, hallo, hallo, wir <lacht> freuen uns auch. Ja, also fangen fang wir an, wie besprochen, mit dem Thema Großprojekte, denn egal, ob man sich den Stuttgarter Bahnhof, die Elbfinale in Hamburg oder den Berliner Flughafen anschaut, den ich gerade schon erwähnte, es gibt ja kaum Großprojekte, von denen man in der Zeitung liest, wow, Pünktlich fertig geworden, wunderbar im Kostenrahmen geblieben, alles schön, alles gut gelaufen. Ähm, meine erste Frage wäre also erstmal, woran... Genau liegt das? Warum, warum sind gerade Großprojekte anscheinend
1: fast schon dazu verdammt, nichts so gut zu klappen? Oder ist das gar nicht so? Da steigen wir direkt gleich mit einer Frage ein, warum scheitern Großprojekte? Vielleicht beginnen wir tatsächlich erst nochmal mit der Frage, was macht eigentlich Großprojekte aus? Und in unserer Erfahrung ist es natürlich so, dass wir sagen, okay, ein Großprojekt zeichnet sich vielleicht auch dadurch aus, dass möglicherweise das Ziel nicht sofort auf einen Blick erkennbar ist. Oder nicht für alle erkennbar ist oder es ein Ziel, viele Ziele gibt es zu erreichen gilt und diese Harmonisierung möglicherweise eine schwierige Herausforderung darstellt. Vielleicht ist auch ein Großprojekt, zumindest meiner Interpretation nach, ein Projekt, wo sehr viele Akteure dabei sind, deren ähm, ja, Kompetenzen nicht auf den ersten Blick für die anderen Beteiligten erkennbar sind und demzufolge gibt es sehr viel ähm, ja, Abstimmungsbedarf und Reibungsverlust. Ein Großprojekt ist vielleicht auch dadurch interpretiert oder ja, von der Eigenschaft her als Großprojekt erkennbar, weil es halt auch sehr viele Jahre dauert und äh, einen Zeithorizont überschreitet, der in der Vorstellungskraft des Beteiligten vielleicht auch zu weit weg liegt. Mhm. Das ist ja. zumindest vielleicht mal als Einstieg zu sagen, was ist für uns eine Art von Großprojekt mhm. im Kontext von bauen?
2: Ja. Und das, das Dumme dabei ist durch diesen langen Zeitverlauf, dass sich die Zielvorstellung halt der Beteiligten Relativ dynamisch weiterentwickeln. Und damit das, was ursprünglich geplant war, gar nicht mehr das Ziel ist. Das führt dann zu sehr komplexen Änderungen und einem nochmal erhöhten Abstimmungsbedarf, was die Sache ja nochmal super komplex macht.
0: Was ich daran interessant finde, ist, dass ich als wirklich sehr, also absoluter Laie, wenn es ums Bauen geht, noch kein Haus gebaut. Ähm, wer weiß, ob es jemals passiert, aber ich, ne, ich steige da mal so ganz äh, naiv ein. Ich hätte ja gedacht, dass man sich über die Ziele eines solchen Projekts einfach. Ganz, ganz bequem vorher verständigt und dass man dann dabei bleibt, man das so schön durchkaskadiert und durchplant und am Ende wird das dann eben exekutiert. Ich, also ich wüsste jetzt gar nicht, warum sich die Ziele einer Elbphilharmonie so stark ändern. Ähm, dann lass, dann, dann das, das, warte das, das mal auf den Lebensabschnitt, wenn du ein Haus baust, <lacht> ja, genau.
2: also, <lacht> dass du nicht kaufst, sondern neu errichtest. Ja. Und das jetzt nicht äh, serienmäßig fertig kaufst, sondern mit mhm. Architekten entwirfst. Dann wirst du erleben, dass du Wahrscheinlich noch während der Bau läuft, sagst ach, das Zimmer wäre doch schön, wenn das anders ist oder wenn wir da noch ein Fenster hätten mhm. oder da sollte jetzt doch keine Schrankwand hin, die soll jetzt woanders hin. Das ist dann ja noch relativ leicht, alles in den Griff zu kriegen. Ähm, wenn, wenn Mauern wieder abgerissen werden müssen, ist das schon doof, ne? Also, wenn das so weit geht. Das ist eigentlich das, das Normale, dass man beim Tun, wie Stefan eben schon sagte, ja auch erst beim Tun sozusagen richtig realisiert, ähm, wie, wie es eigentlich, eigentlich sein sollte. Also man kann gar nicht so gut vorausplanen. Ja und, und, und,
1: und man muss auch gar nicht so vorausplanen. Es gibt nämlich jetzt, es gibt ganz andere Gründe, die dann zu diesem, äh, sagen wir mal, Organversagen Großprojekterfolg äh, beitragen. Zunächst hat man ja sicherlich die Idee, das Primärziel im Auge. Natürlich will man den Flughafen eröffnen, um von dort wegzufliegen. Natürlich will ich in der Elbphilharmonie ein Konzert hören. An diesen Zielen ist ja auch nichts auszusetzen. Äh, dann gibt es davon abgeleitete Ziele. Das ist sicherlich auch nicht das Problem, sondern das eigentliche Dilemma entsteht doch die Abhängigkeiten, um diese Ziele zu erreichen. Und über die herrscht meistens keine Klarheit, darum holt man sich ja sogenannte Experten hinzu. Und mit denen müsste man, auf die müsste man sich ja verlassen und das tut man in der Regel ja auch. Und äh, es ist aber so, dass es dann zu Abstimmungen kommen muss. Und weil dieses Projekt ja nun Einmaligkeit hat, also vielleicht auch eine Eigenschaft von Projekten, nicht nur von Großprojekten, die Einmaligkeit, mhm. ähm, dann lässt sich auch nicht, nicht unbedingt aus der Erfahrung heraus äh, dort das weitertreiben, sondern man muss natürlich bestimmte Erkenntnisse mitziehen, aber es ist immer unique Und dann wird es halt eben äh, anspruchsvoll, dann nämlich diese Kollegen zu synchronisieren. So, damit das
2: alles richtig und das wäre ja alles gar kein Problem, wenn nicht leider es ein Ressourcenmanagement gibt und die Kosten im Griff bleiben sollen, wo man vermeiden möchte, dass die vielen Beteiligten sich jetzt ähm, einfach... Äh, Gut bedienen. Also, nicht? also diese Logik, dass sich die Ziele weiterentwickeln, passt eben nicht dazu, wie die Auftragsvergabe gemacht wird. Auftragsvergabe heißt ja, es gibt eine Leistungsspezifikation, die wird auf unterschiedliche Leistungsbringer aufgeteilt. Und da wird eben so getan, oder die, da geht man notgedrungen davon aus, dass die Leistung fest beschrieben ist. Und das steht dann im Widerspruch zu diesen sich weiterentwickelnden Zielen. Und wenn jetzt noch hinzukommt, dass aus der Technik noch Überraschungen kommen, weil die Bodenverhältnisse anders sind, weil in einem Altbau, einem großen Altbau, was zu sanieren ist, plötzlich mehr Asbest auftaucht, als man vorher geahnt hat und und und, was da alles passiert. Das führt dann zu den Konflikten zwischen den, den Leistungserbringern.
1: Also äh, Thomas hat es schon gerade beschrieben, wir merken also eigentlich, dass man zwei Dinge auf einmal will. Man gibt ein Ziel vor und eigentlich auch noch den Weg, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Das ist schon ein starres Korsett dafür, dass ich eigentlich nicht ja. weiß, wie ich dorthin komme. Mhm. Und weil ich ja das auch alles planen will und die Ressourcen im Blick haben will und die Budgets im Blick haben will. Also eigentlich müsste ich in so eine Glaskugel vorab sehen, wie das Ganze dann eigentlich aussehen soll. Und wenn wir jetzt so hier sitzen, ganz entspannt und überlegen und sagen wir, dass die das alle nicht merken. Das wäre doch ganz einfach, einfach bestimmte Arten von Flexibilität einzuführen mhm. oder vielleicht Vertrauen. Ja, aber darüber wollen wir ja gleich debattieren. Was macht es dann halt gerade schwer?
0: Also dann fasse ich zusammen, ein klassisches oder typisches Problem ist die, die, die sich verändernden Ziele in Großprojekten. Also es ist ein, ein Problem, das aber einfach angelegt ist in Großprojekten, dass es das sich mhm. ja auch Ruhe kaum vermeiden lässt, auch nicht durch bessere Planung etc. Und das andere ist, dass man eben nicht unendlich viele Ressourcen hat, um im Zweifel eben, noch mehr Geld einzusetzen, um eben zu beschleunigen an der einen oder anderen Stelle, sondern diese beiden Themen stehen so ein bisschen im Konflikt und werden dann auch zum Konflikt zwischen den Akteuren, weil die sich natürlich jeweils schützen wollen und jeweils versuchen wollen, genau. ihre eigenen Ressourcen
1: bestmöglich ähm, sozusagen um, um, umzusetzen. Ja? Und übrigens, wir, ja, wenn wir über Scheidern sprechen, du hast ja gerade so einen Einwurf gemacht, dann nehme ich noch zusätzliche Ressourcen und beschleunige. Ja, das mag in der Theorie wunderbar klingen, ich nehme einfach noch mehr... Sklaven, die die Pyramide bauen und dann ist die halt schneller fertig, aber wenn es darum geht, äh, ja, Engineering-Leistungen zusammenzuführen, dann ist einfach eine zusätzliche Ressource nicht unbedingt einfach nur ein hundertprozentiger Effizienzgewinn. Lass mich nochmal zurückkommen, Stefan,
2: eben, auf was Lars eben sagte, dass äh, sich die, die Beteiligten dann auch eben absichern. Mhm. Ähm, notgedrungen klappen dann Dinge nicht und daran möchte natürlich keiner Schuld haben, weil das sofort in finanzielle Forderungen führt. Und das verschärft die ganze Sache, also jeder Beteiligte verhält sich im Prinzip immer schon so, dass er es möglichst alles so darstellen kann, er hat alles erfüllt mhm. und wenn irgendwo es ein Problem gibt, liegt das an anderen, aber nicht an mir. Dieses Absicherungsverhalten, dieses schon vorausschauende Absicherungsverhalten, führt dazu, dass keiner darüber nachdenkt, welche Probleme können dann wirklich auf uns zukommen und wie kriegt man die dann aus Sicht des Projekts am besten in den Griff. Daran hat im Prinzip, also diese Perspektive hat im Prinzip kein einziger drauf. Das ist ein großes Problem. Und gibt, gibt es da
0: dann nicht, so würde man jetzt wieder als Laie, ähm, der ich ja praktischerweise bin, weshalb ich die schönen naiven Fragen hier stellen kann, ist sehr gut. gibt es denn dann da nicht irgendeine Art von moderierender Rolle oder Funktion, die genau das übernimmt, die genau diesen Aushandlungsprozess äh, gestaltet?
2: In der Regel nicht. Na, in der Regel nicht, gesagt, aber du gerufen, hast ja ein Beispiel.
1: Den, äh, den, den Projektsteuerer hätte ich natürlich genannt in der Bauindustrie oder ich hätte, äh, also wir, wir kennen natürlich die Rolle des Projektleiters, des Projektsteuerers, aber sehen wir ihn auch als den Kompetenzträger, die verschiedenen Themen zu harmonisieren oder die Akteure zu harmonisieren oder sehen wir ihn nur darin, Time and Budget im Blick zu halten? Mhm. So Für wen dient der? Dient er dem Auftraggeber oder dient er dem Projekt? Dient er dem Erfolg? Genau, so da, da. Und das
2: führt eben zu der Frage, Lars, die du aufwerfen wolltest, ähm, was kann denn helfen, Großprojekte in den Griff zu bekommen. Mhm, genau. Ein Prozesssteuerer wäre meiner Ansicht nach gut beraten, wenn er schaut, ob es eine Funktion gibt, einen, einen leistungs gibt, der, um seine eigene Leistung gut abliefern zu können, auf die Koordination der anderen angewiesen ist. Mhm. Und den würde ich stark machen, weil der hat ein... Das genuines Interesse daran, an dieser Koordination, weil ihm die, das reine Absicherungsverhalten gar nichts nützt, weil er am Schluss, wie in deinem Fall, für, für ein Sicherheitskonzept gerade stehen muss. Genau, wir können mit ja. einer
1: Teilleistung nicht zufrieden sein mhm. und die Frage lautet, wenn man sich also die beteiligten Akteure von großen Projekten anschaut, äh, dann stellt sich ja die Frage am Ende, äh, können die mit ihrem Teilerfolg zufrieden sein und sind dann auch aus dem Projekt wieder entlassen? Oder haben sie das Gesamtziel mit im Auge und müssen eben auch, um den Gesamterfolg nicht zu gefährden, mit allen in den Dialog sein. Das wäre schon mal so eine Art von Raster, um ja. zu erkennen, wer in einem Großprojekt spielt eigentlich welche Beteiligungsrolle. So würde man sagen, welche Stakeholder-Perspektive nimmt man ein. Okay, also man, man muss sich sozusagen einen Moderator suchen, der selber einen,
0: oder eine moderierende, einen moderierenden Akteur, der selber ein großes Interesse daran hat,
2: also ein, auch ein wirkliches Eigeninteresse daran hat, dass das Projekt zum Laufen kommt. Der, der ein, ein großes Interesse daran hat, dass sein, dass sein Leistungsbeitrag was wird, das hat jeder, aber der selbst komplett abhängig ist von vielen anderen Gewerken und Beitrag, Be, Beitragenden. Mhm. Das ist nicht ein externer Moderator, der zusätzlich mhm. hineinkommt, sondern das ist einer der Beteiligten. Das ist auch für einen externen Moderator ganz schwer, weil der, weil der ja gar nicht das Detailwissen drauf hat. Das ist, ja. Ich, ich wollte nur sagen, aber <lacht> Ist, man findet nicht immer einen. Also, ich habe das auch ja. schon mal erlebt in einem Biotechnologieunternehmen, ähm, dass da an der Fertigung immer fünf Funktionen nebeneinander standen, irgendwo in Kalifornien: Prozessengineering, Validierung, Qualitätssicherung, Produktion und fünfte äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Und die hatten getrennte Berichtslinien und für die war immer wichtig, was deren Chefs letztendlich sagen. Und man konnte niemanden identifizieren, der darauf angewiesen wäre damit er selbst gut dasteht, die, an, die anderen koordiniert werden. Und das führte dann zu einer mehrjährigen Verzögerung das, ähm, der Fertigstellung dieses, dieses Fertigungsprozesses. Das, das ist aber
1: ein schöner Satz, den, den äh, Thomas hier äh, zum Besten gibt zu sagen, es ist wirklich auch wichtig in diesen Projekten zu erkennen, welcher der Stakeholder hat welches, welches Interesse. Und mhm. wenn die nur... Partikularinteressen haben und alle nur Partikularinteressen, dann wird wahrscheinlich das ein Indikator dafür sein, dass das Großprojekt nicht seine Ziele so erreicht, wie man sie sich vornimmt. Das ist also sicherzustellen, dass jemand auch wirklich, naja, missioniert oder, oder passioniert auch wirklich das Interesse hat, dass dieses Projekt ein Erfolg wird. Und nicht immer ist der Auftraggeber auch wirklich auch derjenige, der das den Gesamterfolg auch wirklich im Blick hat, sondern es kann eben auch wieder Gucken wir uns die Projekte an, die dann am Ende scheitern, dass dann eben auch jeder nur eine Teilrolle spielt und mhm. das große, ganze Ziel nicht von ähm, einem wichtigen Akteur vertreten wird. Mhm. Und dann gibt es auch nicht diese einende, äh, dieses einende Ziel, dieses Beschwörende, lass uns zusammen zum Erfolg führen.
0: Mhm. Also neben der Suche nach dem guten Moderator oder der guten Moderatorin mit Eigeninteresse, was können denn noch Punkte sein, auf die man achten sollte, wenn man versuchen möchte, Großprojekte umzusetzen oder auch kleinere Projekte in, in der eigenen Organisation, vielleicht können wir da auch schon Parallelen ziehen. Also was, was sind noch wichtige Punkte, auf die man
2: schauen muss? Also ganz ehrlich, ähm, mir ist sonst bisher in all den Jahren nichts Vernünftiges eingefallen. Was, was man noch machen, was man <lacht> machen müsste, was man machen könnte theoretisch sind Challenge Workshops, wo man die Beteiligten zusammenholt und sagt, lass uns mal bewusst alles in Frage stellen, also nur die kritische Brille anziehen. Problem ist natürlich, dazu brauche ich genau die, die ja eigentlich die Leistungserbringer sind, denn die haben das notwendige Know-how, das Detailwissen und die verfolgen auch ihr Absicherungsverhalten. Also das ist das eine ganz, ganz schwierige Sache.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich die Sätze jetzt richtig, äh, also ja. aus Metaplaner-Sicht, deute, aber als, als, sagen wir mal, als, als Fachmann im Brandschutz versuche ich es immer zu beschreiben. dass wir sehr häufig Organisation, also Projekte feststellen, in der von der Philosophie her ähm, eher darauf auf ein Minimalprinzip äh, gesetzt wird. Also wie kann ich mit möglichst minimalem Aufwand ein vorgegebenes Ziel erreichen? Je vager dieses Ziel formuliert ist, Umso besser für mich, dann kann ich mich noch weniger mit Aufwand äh, auf dieses Thema einlassen und im Zweifel ja dann argumentieren, es wurde nicht exakt erklärt. Über Jahre und Jahrzehnte, vielleicht nicht über Jahrhunderte, hat sich doch diese Art von Modell eben eine Art von Misstrauensprojekt äh, ergeben. Jeder misstraut dem anderen. Ähm, wir haben also dann die Erfahrung gemacht, dass durchaus auch ein Rechtsanwalt plötzlich Leistungen innerhalb eines Projektes, eines Großprojektes sieht, indem er sagt: Ich biete euch von Anfang an die Rolle des Mediators an, denn ich weiß, ihr werdet alle aufeinander treffen und euch streiten und ich werde dann äh, euch äh, helfen. Also da entstehen so Geschäftsmodelle, die darauf setzen, dass es zwischen den Akteuren zum Streit und zum Disput kommt. Wenn man also will, dass Projekte erfolgreich werden, wäre unter anderem eine Idee auch zu sagen, wie können wir auf Vertrauen, also wie können wir auf Zusammenarbeit und Vertrauen setzen, wie stellen wir das eigentlich sicher? So, wie, wie, wie stellen wir eigentlich sicher, dass die beteiligten Akteure auch dem gemeinsamen Ziel folgen? Wie lässt sich das mit einem Commitment erschaffen? Vielleicht auch doch eine Beteiligung, einen Erfolg oder wie auch immer. Wenn ich aber meine Leistungen zu starr abgrenze und jeder quasi äh, für sich kämpfen muss und soll und dann eben am Ende auch noch durch Sollbruchstellen immer wieder ähm, ja, in die Gefahr läuft, dass er eben ersetzt werden könnte oder dass man eben auch durch äh, kaufmännische Aktionen das, das, das Günstigste einkaufen will, hm. dann ist halt die ganze, die ganze Orchestrierung des Projekts, ist, kann nicht auf Erfolg angelegt sein, wenn ich alles quasi auf Misstrauen aufbaue, auf günstig, auf, auf billig, auf Abstimmung, auf feste Inhalte, die dann kaum miteinander kompatibel sind.
2: Und hinzu das, kommt ja nur, dass die Auftraggeber selbst meistens unter großem Druck stehen. Und, ähm, weil sie Versprechungen gemacht weil haben. Weil sie woanders hin zu zum Beispiel auf der Finanzseite Versprechungen ja. gemacht haben. Und das führt dann noch zu dem Effekt, dass Probleme, die man vielleicht unten sieht, nach oben ja gar nicht mehr richtig berichtet werden. Das gibt ja diese berühmten Beispiele, nicht? dass unten steht die Ampel auf rot und auf der nächsten Ebene sagt man, werden wir schon irgendwie in den Griff kriegen, wir arbeiten dran. Dann ist es orange und irgendwann heißt das, naja, das ist ganz normal können wir Ampel auf Grün stellen, das kriegen wir schon in den Griff. Und so, so kommen die Probleme gar nicht nach oben an. Also man kann dann von oben auch gar nicht eingreifen, wenn man es nicht überblickt. Ich, 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 ich
0: will nochmal hm? ganz kurz zurückkommen auf ja? dieses Vertrauensbegriff. Ähm, ja. weil ich, weil, also wieder aus meiner Perspektive heraus wirkt das wie ein nicht allzu scharfes Schwert. Also ich stelle mir gerade vor, wie hm. jemand zum, äh, zu einem Großprojekt geht und sagt, so, also bisher lief es ja nicht so toll, jetzt vertrauen wir uns doch einfach alle mal ein bisschen mehr. Also das, das klingt ja, wahnsinnig Das ist ja das ist sehr doofe, ja, Romantik, naja, Also wie findest du das? Also was, was würdest du darauf erwidern?
2: Also zum Beispiel ähm, bei der Elbphänomenie war das ja so, wiederum Zeitungswissen, dass sich nachher die, der, der Generalunternehmer, Hochtief und der, der Auftraggeber, die Stadt Hamburg, äh, nur noch mit Juristen gegenseitig behagt haben. Ne? Der Bau wurde ja auch richtig stillgelegt und ich weiß nicht, das ging über ein Jahr, glaube ich, diese Stilllegung und ähm, beschäftigt waren die Juristen, nicht die Mediatoren, sondern die, die ja, sich gestritten die haben. Gelaufen. Und das hat man dann nur irgendwann so gelöst, dass man sagte, okay, wir, 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 wir erklären die, diese Streitfragen alle für offen, wir betrachten die jetzt erstmal nicht mehr und fangen wieder bei null an. Und machen jetzt einen Fertigstellungsplan mit dem, was wir haben und die juristischen Fragen werden halt irgendwann gelöst. Das hat man geschafft. Ähm, ja und so wurde dann halt man der fertig. Genau. Man hat sich sozusagen geeinigt, ja. Man, nicht? Aber das hat eine Stange Geld gekostet. Also ja.
1: nochmal, wie, wie, wie könnte es gehen? Ne? Mhm. Äh, ich, ich weiß, dass ich mit einer Aussage wie, wir müssten uns nur mehr vertrauen, da äh, sehe ich nicht nur bei dir in dem Podcast hier so ein, ein grinsendes <lacht> Gesicht und sage, hey Stefan, das ist ja eine sehr, äh, sehr, sehr schöne romantische Vorstellung es von der Interessiert, Zukunft. Das ist hier ein freundlich interessiertes Gesicht. Aber sagen wir mal, wirtschaftlich-ökonomisch ausgedrückt müsste es uns gelingen, dass wir alle Beteiligten dazu bringen, dass sie auch das Gesamtziel mit äh, im Blick haben und nicht nur ihr isoliertes Thema. Dass wir von dieser misstrauischen Organisationsstruktur ähm, zu einer, äh, zu einer vertrauensvollen Organisationsstruktur gehen, im Sinne von lasst uns miteinander versuchen. Wir haben bei alle das Ziel im Blick, ein erfolgreiches Projekt werden zu lassen. Wir wissen, dass wir auf Herausforderungen stoßen werden und dann lasst uns im Dialog versuchen zu klären. Die, 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 die Schwierigkeit besteht darin, dass die Ressourcen limitiert sind und natürlich nicht weder unendlich Zeit noch unendlich Geld vorhanden ist und äh, man braucht natürlich auch äh, Regeln, um das Ganze zum Erfolg zu führen und das macht es halt schwierig. Äh, Gerade ähm, Sagen wir mal, wenn, wenn du jetzt mit heißer Nadel Versprechungen machst, auch in großen Projekten, die viel mit der öffentlichen Hand zu tun haben, in der ja eine Versprechung gemacht wird und das eigentliche Projekt selber gar nicht die Bedeutung hat, sondern die, 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 die Eröffnung, die Symbolik. Und wenn die dann scheitert, dann bist du in so einer äh, Sandwich-Position. Okay. Also das das, das macht es doch zum Beispiel schwer. Ja,
2: das, das, das bringt uns mal auf den Aspekt Zeitdruck. Also wenn wir jetzt über kleinere, also normal großen Projekte reden. Dieser Zeitdruck spielt in solchen Projekten vor allen Dingen eine Rolle, in der die, die, die Organisation, um die es geht, sich selbst verändert. Also wenn ich Strukturen, Organisationsstrukturen verändere oder auch wenn ich neue Produktionsverfahren einrichte, dann, ändert, dann, dann, ändert sich die, dann ändern sich die Aufgabenstellungen, die Kompetenzen, die Zuständigkeiten der beteiligten Akteure. Das heißt, während dieser Projektlaufzeit, während das entworfen und irgendwann entschieden wird, entscheidet sich, wer wie viel hinterher zu sagen hat und worüber er zu sagen hat. Also das heißt, es gibt im Prinzip dann oft Gewinner und Verlierer dieses Veränderungsprozesses, der durch Projekte gemacht wird. Diese Art von Projekte, also die, die Organisation in irgendeiner Form selbst verändern, verändern Zukunftschancen für meine Handlungsmöglichkeiten in dieser Organisation. Und auch die stehen dann ja unter Zeitdruck und auch deswegen wird da besonders hart drüber gefochten. Was anderes wäre, dass wir reden nicht jetzt über Projekte, die vielleicht als, als Segenprodukte entstehen. Also so ein dummes Standardbeispiel ist, es gibt eine Firma vielleicht, die baut eine Lagerhalle nach der anderen, nach demselben Baukastenprinzip. Da, das sind keine Projekte, die die Organisation
1: nee, verändern. Es, die, ja. die lassen wir mal weg.
2: Ne? Die lassen wir hier weg.
1: Hm. Ja? Also wann, wann wird es denn in diesem Kontext schwierig, wenn durch das Projekt viele äh, Betroffene auch anfangen, über ihre Ro zukünftige Rolle nachzudenken und dann wird es halt unübersichtlich. Ich will jetzt nicht komplex und kompliziert sagen, aber es wird halt plötzlich unübersichtlich und man startet quasi... Weiß ich nicht, äh, so, äh, so eine Büchse der Pandora öffnet sich. Ich muss, es müssen immer mehr Abhängigkeiten synchronisiert werden. Und es tritt immer mehr zutage, an was man hätte denken müssen. Und ähm, äh, das überfordert dann viele Beteiligte. Und die, die Standardreaktion ist wie auf der Autobahn versehentlich, mhm. schnell auf die Bremse zu treten, anstatt sich, sagen wir mal, äh, wie ein Rennfahrer zu verhalten und eigentlich dann zu sagen, okay, Gas geben und äh, Hände ans Lenkrad. Aber dieser, dieser fullstop was ist jetzt hier passiert? Ich muss mich erstmal umschauen, äh, lässt quasi alle Leute so quasi kurz äh, vibrieren und dann rüttelt sich das Projekt nicht in die richtige Richtung, sondern in der Regel äh, schafft es mehr Irritation. Die Überregulierung, äh, die du vorhin angesprochen hast, äh, nachdem mal so ein Projekt einen kleinen Schaden genommen hat, versucht man das zu fixen und man… man äh, man überregelt es <lacht> und man legt noch mehr Regeln fest und äh, start, schafft dadurch eigentlich eine größere Starre. so Und äh, dann, dann wird es eigentlich schwieriger vorzugehen. Eigentlich müsste man sich dann hinstellen und sagen, Fehler basieren, komm, lass uns schauen, dass wir vorwärts kommen. Aber äh, das äh, findet natürlich nicht statt, weil eben Zwänge außenrum bei den Beteiligten äh, dafür sorgen, dass sie sich eigentlich ähm, naja, mit mehr Druck auf die Organisationen anwenden als mit weniger.
0: Und das ist auch eine Gemeinsamkeit zwischen Großprojekten und... Projekten innerhalb von
2: Organisationen, die die Organisation verändern.
1: Dies,
2: dieser Aushandlungskampf also, der aktuell Genau. genau. Mhm. Auch da, ja, da hat man aber mehr, mehr, etwas mehr Handlungsmöglichkeiten in den, als in den Großprojekten, äh, einfach weil, weil die Sache übersichtlicher ist und zwar insbesondere dann, wenn man eben vermeidet, sich zu früh, zu genau festzulegen. Auch da entwickeln sich die Zielvorstellungen ja weiter und es hilft dann, wenn man in einem Diskursprozess, dass es zulässt, dass sich die Zielvorstellungen bewusst weiter sozusagen herausmendeln und es nicht eine feste Beschreibung gibt, da wollen wir hin, jetzt arbeitet man nur aus, wie er das macht, sondern dass in diesem Projektprozess selbst immer mit überlegt wird, was ist eigentlich die sinnvolle Zielvorstellung dann wird man erleben, das nennt man Kontingenthalten, ja? es kann so gehen, es kann so gehen, nicht beliebig, aber es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten. Und man wird dann sehen, dass in diesem Diskursprozess noch ganz ganz viele weitere Aspekte hereingebracht werden, an die man vorher gar nicht gedacht hat. An die auch die Akteure erst dadurch denken, dass man in diese Diskussion geht oder in den Diskurs geht. Das
0: schließt ja, ja? sehr, sehr schön den Kreis zu dem, worüber wir am Anfang sprachen, dass es sozusagen ein, ein Problem von Großprojekten ist, dass sich Ziele immer wieder verändern. Jetzt haben wir gelernt, dass das aber genau auch eine, eine kluger, ein kluger Schachzug sein kann, Ziele möglichst lange offen zu halten. Ist, ist, das, ist das nicht ein Widerspruch? Und, und, wie, und wie kann man auch nach außen hin, also gegenüber meinetwegen den Vorgesetzten im Fall von den Projekten in der Organisation oder gegenüber den Auftraggeberinnen und Auftraggebern im Sinne von Großprojekten, wie kann man denen erklären ja, ja, ähm, wir kriegen das schon hin, aber die Ziele, die können wir, die können wir äh, noch nicht äh, so ganz festlegen. Ich, 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 ich will fest noch mal sagen,
1: so, das ist nämlich immer zu pauschal, weil es uns ja selbst auch überfordert. Erstens, Ziele können sich ändern oder sie können äh, fix bleiben. Äh, aber darauf basierende Abhängigkeiten können Erst zutage treten oder sich auch ändern. Mhm. Mehr Stakeholder können in das Projekt einsteigen, mit und ohne Erfahrung und machen das Ganze spannend. Beteiligte Interessensgruppen können in eine andere Richtung pendeln und ändern das ganze System. Ressourcen können plötzlich eingeschränkt sein, das Geld ist plötzlich nicht verfügbar. Oder man trifft auf unerwartete Erkenntnisse. Oh, ein Bombenfund, wir müssen nochmal neu planen. Mhm. Also ganz viele Sachen. Ja. Die haben Einfluss auf den Gesamterfolg und äh, äh, ja. so. Aber das ist, und das ist ja nicht eine bewusste Entscheidung, etwas
0: Kontingent zu halten, sondern das sind dann externe Faktoren, die es schwer machen. Vielleicht sollten
2: wir das mhm. nochmal anders, anders ja. illustrieren. Mhm. Also natürlich ist das, ist das Ziel nicht einfach völlig offen. Jetzt, wenn ich ein Beispiel nehme aus einer kürzlichen Arbeit, Pharmafirmen stehen heute in Forschung und Entwicklung alle vor der Herausforderung, dass sie diese, diese, die, die Entwicklung dieser neuen Präparate beschleunigen müssen. Dieses Agilisieren sozusagen des Forschungsprozesses und des Forschungsentwicklungsprozesses, das steht nicht in Frage, also, wenn du so willst, als Oberziel. Mhm. Aber wie man es löst und was sich alles an, an weiteren Zielen sozusagen damit verknüpft, die man gleichzeitig dann mit erledigen muss, damit man überhaupt auf diesem Weg weiterkommt, das muss man möglichst und zwar nicht offen halten, sondern wir sagen im Kontingent halten, nicht beliebig.
1: Mhm. Ne? Es nicht, nicht wie man es löst, sondern immer, wie, wie man es immer wieder locker macht. Ja. so also wie man quasi permanent ja. dafür sorgt, dass, die Organisation, also dass das Projekt nicht verschlackt, verstarrt. Und ja, verst <lacht> was für ein Wort, verstarrt. Ja. Und dann muss,
2: man, dann muss man zusätzlich erlauben, also dieses Ziel, dass man die, die Entwicklung, die Forschung und, und klinische Entwicklung beschleunigt, ist aus Sicht der Firmen sozusagen klar. Aber es arbeiten ja nun sehr viele verschiedene Akteure dran und die werden auch letztendlich in einem Unternehmen, auch in einem Pharmunternehmen nur etwas tun, was für sie auch selbst nützlich ist. Jetzt sage ich mal ein Beispiel, die Forscher, die belobt man dafür, wenn sie möglichst viele äh, Moleküle oder Compounds in die klinische Entwicklung bekommen. Ob dann die klinische Entwicklung was wird, das ist dann eine andere Frage. Und natürlich sind die Forscher letztendlich auch daran interessiert, aber das erste Messinstrument ist, dass sie überhaupt in die klinische Entwicklung kommen. Und das, äh, das kann man auch gar nicht anders machen, weil die Rückkopplung, was dann an der klinischen Entwicklung was wird, die ist so um Jahre verzögert, dass das kein vernünftiges Führungsinstrument für die Forscher ist, die im, im Labor sozusagen am labor äh, 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 stehen. Und das, ja, das bedeutet, ich will jetzt beschleunigen, aber ich, mu ich muss es so machen, dass die Forscher weiterhin sich an dem Ziel orientieren können, möglichst viel in die klinische Entwicklung zu bekommen. Also ich, das ich, ist aber nicht das Günstigste, um insgesamt eine Beschleunigung zu bekommen.
1: Das bedeutet für deine Idee abzuleiten, wäre es also sinnvoll, am Anfang eines Großprojektes sich einfach mal hinzusetzen und eine Art von Stakeholder-Mapping zu machen, wer wohl welches Interesse haben könnte. Das ist ein bisschen aufwendig, aber <lacht> theoretisch, wenn, wenn, wenn das, Nein, das Projekt nicht so
2: von anders von... Ich glaube nicht, dass es anders geht. Es, die, die Akteure werden nur Dinge tun, die aus ihrer Sicht aus ihrer Rationalität heraus Sinn machen. Insofern brauche ich dieses Stakeholder-Mapping. Und da äh, würde ich dann so, gerne noch mal einhaken, weil du hast
0: ja vorhin gesagt, Vertrauen könnte ein Weg sein, wie man zukünftig Projekte besser ähm, erfolgreich führen mhm. kann, indem die Akteure sich sozusagen mehr Vertrauensvorschuss geben. Nee. Vertrauen wäre jetzt für mich ja nicht gleichbedeutend mit, ähm, man setzt bei den Eigeninteressen der Stakeholder an. Also wie löst sich das? für euch auf, Thomas? Also ja, wie, das wie löst sich gar nicht Vertrauen auf, weil
2: der reine, das, der reine Appell und das Vertrauen, der wird der wird in, nicht helfen, weder in Großprojekten noch in den normal großen, sofern, also, sich, bin ich äh, sofern man durch die Projekte die Strukturen von Organisationen verändert. Was dann nur hilft, ist, dass man in einem Diskursraum die Vielfalt der Ziele der unterschiedlichen Beteiligten möglichst sozusagen nebeneinander stellt und sichtbar macht. Und dann daraus eine, einen Weg sich erarbeitet, der letztendlich aus Sicht aller Beteiligten sozusagen Sinn macht. Das geht. Also eine Aushandlung der es ist ein Interessen
0: der Stakeholder.
2: Ja, es ist ein Aushandlungsprozess. Es ist ein Aushandlungsprozess. Das heißt nicht, dass es dann nie Verlierer gibt.
1: Ähm, auch, auch das passiert, natürlich. Vielleicht auch noch eine quer <lacht> Idee, äh, eine verrückte Idee. Wenn man eben innerhalb eines langlaufenden oder eines komplexen Projektes auf Widerstand stößt, anstatt dann klassisch. Noch stärker zu reglementieren lädt man möglicherweise zu einer Art von Dialogplattform ein, um wirklich auch noch mal herauszufinden, welche Interessen passieren. Aber das braucht Vielleicht dann auch einen Raum auf Augenhöhe und Vertrauen. Da meine ich jetzt wieder, das Vertrauen sich auch öffnen zu können, um zu beschreiben, was geht jetzt schwer. Da könnte man sicherlich in der Zukunft darüber nachdenken, dass man, um diese Projekte weiter zum Erfolg zu bringen, einfach auf eine andere Art von Format setzt, um die möglichen zukünftigen Blockaden oder Schwierigkeiten zu umschiffen. Ja, die, die Stromschnellen des, des Projektrisikos, dass man sagt, hey, lass uns mal alle zusammensetzen und lass uns mal eine andere Art von Dialog führen. Wie können es jetzt gehen? In unserer Erfahrung nach wird dann mit falschen Methoden oder falschen Werkzeugen gearbeitet und das macht es dann noch schwieriger, das Projekt zum Erfolg zu bringen, weil noch mehr geregelt und noch mehr sanktioniert wird und noch mehr misstraut wird und noch mehr abgegrenzt wird.
0: Also wenn ich das mal so zusammenfassen darf, haben wir uns jetzt gerade uns angeschaut, sowohl in Großprojekten als auch in den innerorganisationalen Projekten, die erstaunlich viele Gemeinsamkeiten haben, was, was ich ganz spannend finde, dass es Gut ist, wenn man Ziele lange kontingent, kontingent hält, ja, dass man natürlich ein klares Ziel vorgibt, also eine, in einer Oper ein Konzert stattfinden, das wird jetzt nicht zu einem Hubschrauberlandeplatz umfunktioniert, um aber innerhalb des, dieses Ziels sollte man sozusagen flexibel bleiben. Es geht darum, die Eigeninteressen der Stakeholder zu verstehen und, und auch in den Austausch zu bringen über einen idealerweise vertrauensvollen Diskurs, den man, für den man aber einen Moderator oder eine Moderatorin braucht, die... Ähm, idealerweise sozusagen ein Eigeninteresse mhm. daran hat, dass das Gesamtprojekt zum Fliegen kommt oder eben auch das Projekt innerhalb von Organisationen. Das klingt ja jetzt schon mal nach einem ganz guten äh, Handbuch dafür, wenn man, was man tun sollte, wenn man ein Projekt erfolgreich durchführen und will. Was fehlt da noch irgendwas? Ja, also gibt es noch irgendetwas, was wir, was wir diesem goldenen Handbuch ähm, hinzufügen? Ich, wollen? ich
1: möchte nur zum Bedenken geben, <lacht> und das will ich auch persönlich sagen, die Herausforderung, die halt in diesen Projekten auf der ganzen Welt, wie sie halt nur überall stattfinden ist, dass etwas schon geschaffen wird, das ist beim Bau noch am besten erkennbar, weil da wird Beton gegossen. Mhm. Und in dem Moment, wo Sachen manifestiert sind, dann lässt sich dann manchmal auch nichts mit äh, Kontingent lösen, weil man sagt, ach, da könnte ich ja was anderes machen, dann ist es halt geschehen.
2: Beton schafft Fakten, wie man es Beton schafft so Fakten.
1: Das macht äh, das Projekt umso äh, anspruchsvoller. Und trotzdem kann, gelingt es. Es ist ja nicht nur so, dass gar nichts geht, sondern es werden ja dann doch irgendwann mal Sachen erreicht und im besten Fall sogar kann man von einem bestimmten Flughafen fliegen, ähm, <lacht> sondern man wird lernen müssen, dass man halt eben viele Sachen neu mitzudenken hat, die früher keine Rolle spielten, weil sie eben dann äh, vielleicht im Überfluss vorhanden waren oder weil mehr Zeit war oder weil groß damals halt anders interpretiert wurde. So Insofern denke ich, ich, ich hoffe, dass unsere Debatten dazu beitragen, dass man vielleicht entspannter mit dem Begriff äh, Großprojekt umgeht oder vielleicht auch neue Wege findet, wie Großprojekte ähm, Vielleicht also ich denke,
2: Lars, was sicher hilft, ist, dass man sich einfach diese Abhängigkeiten und diese, diese Probleme, die aus der Komplexität entstehen, diese Mechanismen, die notwendigerweise losgetreten werden, dass man sich erstmal deren, deren einfach bewusst ist und nicht so tut, als wenn man das alles durch einen, eine Beschreibung der Leistungsspezifikationen, der, Leistungsspezifikation, der Zielspezifikationen mhm. sozusagen erdrücken kann. Das funktioniert nicht. Und und wenn man, das habe ich auch einmal erlebt bei so einem richtigen Großbau, einer Renovierung eines eines enormen großen Komplexes, dass da gesagt dann worden ist, na ja, wir wissen ja, dass es alle möglichen Überraschungen gibt, deswegen machen wir es besonders gründlich Untersuchungen und dann eine besonders gründliche Zielspezifikation. Und dann tatsächlich einige Beteiligte geglaubt haben, dann kann es keine Überraschung mehr geben und bitter enttäuscht waren, wenn sie sich dessen von vornherein bewusst gewesen wären, dass das eigentlich unausweichlich ist, dass man danach vorausschauend Ausschau halten muss, anstatt sich da, da, dadurch überraschen zu lassen, mhm. Wenn dann ist schon wieder so viel Zeit vergangen, da kann man noch, noch viel schlechter reagieren, also dieses sich bewusst machen dass es diese Überraschung das notwendigerweise immer geben wird. Das, das wird Steuermänner,
1: resilientere Kapitäne, so <lacht> müsste man es vielleicht nennen. Okay.
0: Ich bin ja Kapitän und Steuermann dieses Podcasts und obwohl es äh, unglaublich äh, Spaß gemacht hat und sehr erhellend war, würde ich sagen, wir bringen das Schiff jetzt in den Hafen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank äh, an Thomas Schnelle und an Stefan Truthen. Ähm, vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin sagen wir alle gemeinsam einfach nochmal Tschüss und viel Glück und Erfolg bei den nächsten Projekten, die so anstehen. <lacht>
1: viel Erfolg, tschüss, genau. <lacht> tschüss. Tschüss. Ciao, danke.